0: ImmoFunk Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Immofunke, Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und der Region mit dem heutigen Thema privater Immobilienverkauf. Wenn Sie eine Immobilie besitzen, dann haben Sie mit Sicherheit über dieses Thema schon mal nachgedacht oder Sie wurden darauf angesprochen, ah, ist aktuell vielleicht eine ganz gute Zeit, die Immobilie zu verkaufen und dann stellt sich immer die Frage, wie mache ich das, hole ich mir vielleicht einen Makler rein oder kann ich das nicht alles selber? Da kommen natürlich ganz, ganz viele Fragen auf, rechtliche Fragen, inhaltliche Fragen, äh, wie gehe ich das strategisch an, worauf muss ich achten und wo kann ich heftig ähm, ja, Geld liegen lassen oder vielleicht auch große Fehler begehen, die mich dann in der Zukunft äh, teuer zu stehen kommen. Und da wollen wir heute drüber sprechen und da freue ich mich sehr darüber, dass äh, Herr Martens wieder dabei ist und uns Rede und Antwort stehen kann. Herr Martens, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo und schönen guten Tag auch Ihnen.
0: Privater Immobilienverkauf ähm, ja, ist ein Thema, wie ich es gerade eben schon eingangs sagte, was wahrscheinlich jeder, der eine Immobilie hat, zumindest schon mal ähm, durchdacht hat. Schon mal kurz nachgedacht auch wir könnten doch und sollen wir nicht und hier und da. Ähm, aber wie wir, wie ich auch schon sagte, ähm, kommen da natürlich ganz, ganz viele weitere Folgefragen auf. Wie erleben Sie denn die Leute, die zu Ihnen kommen? Ähm, sind die von Anfang an klar, ich möchte mit einem Makler verkaufen oder ähm, wollen die erstmal nachfragen oder ist erstmal der Gedanke äh, gewesen, wir verkaufen selber? Wie erleben Sie die Leute?
1: Ich werde gleich was zu Ihrer Frage äh, sagen. Lassen Sie mich noch mal zwei Sätze gerne, gerne. wegschicken. Wir nehmen diesen Podcast, diese Folge auf hier im März 2022. Europa erschüttert ein, ein Krieg. Und unabhängig von dem täglichen, was wir hier tun in unserem Geschäft, möchte ich vorwegstellen, vielleicht einfach nur einmal ein paar Gedanken an die Menschen, die es tatsächlich in erster Linie betrifft, an das Leid, was dort geschieht. Und einfach mit dem Gedanken, dass... Wunsches, dass dieses sofort aufhört. Das soll es auch gewesen sein für den Anfang. Ich komme zu Ihrer Frage. Es war mir aber wichtig, wenigstens einen Satz zu dieser Situation zu sagen. Ich komme zu Ihrer Frage. Wie kommen die, Mar die äh, Immobilienverkäufer, Eigentümer zu uns in ganz unterschiedlichen Phasen? Ich habe jetzt gerade eine Doppelhaushälfte in den Verkauf aufgenommen mit der klaren Vorstellung der Erben, das haben die Geschwister von den Eltern geerbt, wir verkaufen mit einem Makler. Da war überhaupt gar keine Frage, das anderweitig zu überlegen. Was ist die Geschichte dahinter? Die haben vor einigen Jahren schon mal privat ein Haus verkauft und sind anderthalb Jahre nicht zu ihrem Geld gekommen und haben gesagt, das machen wir nie wieder. Wir holen uns einen Profi an die Seite. War also ganz klar mit Makler. Bei anderen ist es so, dass sie sagen, die Entscheidung mit oder ohne Makler ist noch völlig offen, lassen Sie uns mal ein bisschen reden dazu, damit wir die Vorteile erkennen können, die eine Beziehung eines Maklers dann ausmachen. Mhm.
0: sehr schönes Beispiel direkt, das Sie da gewählt haben. Das heißt, mit ähm, äh, ja, dieser, dieser Erbengemeinschaft, die da schon mal ähm, hingefallen ist mit, mit dieser äh, Tatsache, kommt sowas äh, so häufig vor, dass Leute ähm, so, also das ist ja wirklich ein gravierendes Ding, was dann äh, passiert ist, anderthalb Jahre auf sein Geld zu warten. Ähm, hören Sie sowas häufiger äh, von Personen, die da irgendwie Fehler machen?
1: Also es ist ja so, niemand spricht da ja so gerne drüber. ne? Mhm. Es, es ist ja auch niemand so unterwegs und sagt, Mensch, ich habe mich völlig verkalkuliert und das, was ich da in den Aktienmarkt oder Goldmarkt oder wo gesteckt habe, das ist jetzt nur noch die Hälfte oder ich irgendwo habe ich was verloren im grauen Kapitalmarkt. Also man spricht da wenig drüber. Aber wir sind oftmals eine sag ich mal, Art Feuerwehr, die dann gerufen wird. Auch ein Beispiel, ein Verkauf einer Villa ist vollzogen, der Eigentümer, der äh, Käufer kommt auf uns zu und sagt: Also, der Vertrag, die Abwicklung stoppt, der zahlt nicht. Ich würde den Vertrag gerne rückabwickeln. Äh, haben Sie einen Käufer? Wir sind ziemlich schnell gewesen und konnten in 14 Tagen einen Käufer präsentieren und sagen: Okay, der könnte einsteigen. Und dann kriegt er den Vertrag nicht rückabgewickelt, weil der. Käufer, der nicht zahlt, gegen die Rückabwicklung klagt, die ganze Geschichte landet vom Landgericht, es geht immer um große Beträge, der Richter empfiehlt und sagt, machen Sie doch bitte eine Einigung, weil hier steht Aussage gegen Aussage, wir werden einen Prozess haben, wir werden einen Berufungsprozess haben, vier bis sechs Jahre müssen Sie vielleicht rechnen, bis Sie hier gerichtlich auseinander sind. Am Ende hat der Verkäufer sich darauf eingelassen, aber er hat 18 Prozent Kaufpreisverlust gehabt, das war der Vergleich. Gottes Willen. Aus Preisreduzierung 18 Prozent. Ja, also äh, wir merken,
0: wir merken schon, also da, man kann da, ich meine, da geht es natürlich auch um eine Menge Geld, darf man nicht vergessen Immobilienverkauf. Ne? Ähm, da sollte man wirklich absolute Fehlerminimierung oder Risikominimierung begehen. Ähm, uns ist, glaube ich, beiden wichtig, weil wir wollen jetzt hier nicht den Podcast in die Richtung treiben, so alles ist schlecht, wenn sie privat verkaufen, alles ist gut, wenn sie mit einem, mit einem Makler verkaufen. Wir versuchen wirklich, dass, auch wenn Sie jetzt logischerweise im Maklergeschäft tätig sind, das so neutral und so fair wie möglich beurteilen. Da kann ich auch schon mal vorweggreifen, wenn Sie da Fragen haben oder wenn Sie vielleicht noch den einen oder anderen Punkt anders sehen oder Nachfragen haben, steht Ihnen Herr Martens mit seinem Team natürlich auch gerne Rede und Antwort und da laden wir Sie auch gerne zu ein. Das heißt, ich möchte auch da direkt mal anknüpfen und sagen, es, gibt es denn überhaupt einen privaten Immobilienverkauf, von dem Sie sagen, das war richtig, dass der es selber gemacht hat und nicht zu einem Makler gegangen ist?
1: Ich denke, es gibt ganz viele Immobilienverkäufe, die ganz normal im Freundschafts-, im Verwandtenkreis, im Kollegenkreis realisiert werden, in der Nachbarschaft. Man sagt, okay, die Tochter des Nachbarn soll das Haus bekommen. Und jeder Immobilienverkauf wird ja bei einem Notar beobachtet, der auf die rechtliche Sauberkeit eines solchen Vertrages natürlich achtet, im Interesse von Käufer und von Verkäufer. Natürlich, über die Dinge, die wir hier gesprochen haben, äh, kurz das sind ja die Ausreißer, das sind ja die Klippen, die passieren. Und da ist es eben gut, wenn man möglichst viel von solchen Klippen schon mal gehört hat, um sie bei seinem eigenen Verkauf umschiffen zu können. Ja,
0: also ich glaube, was man da so sagen kann, wenn jemand auch wirklich sattelfest ist in der Nummer und sich wirklich gut auskennt, da auch die Zeit hat, sich da reinzuarbeiten, auch dann später, da werden wir mit Sicherheit noch drüber sprechen, auch die Zeit zu investieren, das ist nämlich, glaube ich, eine Heidenarbeit, das Ganze zu machen, wenn das alles da ist, dann kann so ein Immobilienverkauf auch privat über die Bühne gebracht werden. Ich, bei mir tut sich so ein bisschen der Gedanke auf, ist so ein bisschen wie eine Versicherung. Ne? Also jetzt vielleicht nicht eine, ha wie eine Haftpflichtversicherung, aber ich sage jetzt mal wie eine Hundeversicherung. Man hat jetzt einen Hund ne? und ja, also im Idealfall ähm, würde es auch ohne gehen. Ne? Man würde es hinkriegen, aber man weiß schon, aha, ein bisschen sicherer fühle ich mich, wenn, wenn das Ganze abgesichert ist. Würden Sie diesem Gleichnis folgen oder sagen Sie, ja, da gibt es ein oder andere Haken an der Nummer?
1: Also wir sind uns einig, ihr Hund beißt nicht. <lacht> Aber stimmt. es ist wohl besser, man hat die Versicherung für den Fall, dass doch. So und an dieser Punkt, da, da stimme ich Ihnen natürlich voll zu, so kann man das im Immobiliengeschäft auch sehen, in der Kaufvermittlung. Und hier kommt eben einfach zum Tragen, dass man bei einem Makler, der langjährig im Geschäft ist, auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, den ein Privatkäufer, der ein-, zweimal eine Immobilie im Leben verkauft, nicht haben kann. Dann tauchen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Welche
0: rechtlichen Risiken habe ich denn tatsächlich? Wenn ich jetzt einfach sage, ich habe eine Immobilie, Rostock, wert 600.000 Euro und die möchte ich jetzt verkaufen. Und sage, nein, ich mache das alleine. Welche rechtlichen Dinge können mir da auf die Füße fallen?
1: Also wenn alles gut geht, es ist es ja alles okay. Es kommt immer darauf an, wie präsentieren Sie Ihre Immobilie. Und da fängt es ja an. Sie müssen einmal sortieren, dass ihre Immobilie rechtlich sauber beschrieben ist, wenn sie sie jemanden anbieten. Das fängt damit an, dass ich halt ein sauberes Grundbuch haben muss, dass ich ordentliche Grundstückspapiere haben muss, Flurkarte, Grundrisszeichnung und, und, und. Und ich muss all das, was in der Lebensgeschichte der Immobilie wichtig ist, auch einem Käufer natürlich mitteilen. Also als Beispiel, meine Immobilie steht in einem Gestaltungssatzungsgebiet in der Stadt. Daraus ergeben sich natürlich Einschränkungen, zum Beispiel in der Fassadengestaltung, bis hin zu Vorschriften, dass wenn ich Fenster saniere, vielleicht die Stadt vorschreibt, nur Holzfenster, nicht Kunststoff. Das müssen natürlich ein Käufer von Ihnen als Verkäufer wissen. Und da sind Sie auch verpflichtet, das anzugeben. Und während schadensersatzpflichtig später, wenn Sie dazu von sich aus keine Aussagen machen. Was viele Leute vergessen, Hausbockbefall, Hausschwammbefall sind auch Dinge, die sie dem Käufer offenlegen müssen, auch wenn sie das vor 10, 15, 20 Jahren fachgerecht saniert haben. Oh, okay, Der ja. damalige Schädlingsbefall muss auch dem Käufer Offengelegt werden. Auch jetzt in diesem, ich muss ja kurz einhaken, auch in diesem
0: Erbefall, den wir jetzt zum Beispiel eingangs hatten, auch dann, also wenn auch ich... Im,
1: auch im Erbfall, also sie, sie sind der neue Eigentümer durch Erbfall, äh, da müssten sie dann schon sicherlich nachweisen können, dass sie bestimmte Umstände nicht kennen. Aber wenn das ihr Elternhaus gewesen ist und das ist vielleicht, sag ich mal, saniert worden, als sie noch Jugendlicher waren und selber mit dem Haus gewohnt haben, dann kann man schon unterstellen, dass sie das kennen. Ne? Mhm. Oh ja. Also da, darum, darum geht es, dass, dass man eben sauber das Objekt aufbereitet, ähnlich wie beim Auto. Da können sie auch nicht verschweigen, dass sie vor zwei Jahren einen Unfall hatten mit Achsverzierung und das dann haben reparieren Das darüber muss man halt sprechen. Ne? Mhm. Ich äh,
0: vermute mal, von diesen, das ist jetzt so ein, ein kleiner Prozentteil äh, von dem, auf, äh, worauf man wirklich achten sollte. Ne? Also ganz wichtig ist, wenn Sie sich diese Podcast-Folge anhören und den Plan haben, ich möchte privat verkaufen und äh, deshalb hier auch den Input rausziehen, ähm, das ist äh, natürlich ein gutes Rechner, das sollen Sie auch gerne machen. Aber nehmen Sie das auf jeden Fall bitte als ersten Hinweis mit. Sie müssen sich da in ein paar Dinge wirklich äh, reinlesen und reinarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass man diese Dinge auch irgendwie sich zusammenstellen kann, ähm, aber da müssen sie wirklich ein bisschen Arbeit rein investieren, um genau solche Fragen ähm, ja äh, vor dem Immobilienverkauf schon geklärt zu haben, weil sonst kann es äh, Ärger geben. Wie, wie, wie groß wäre der Ärger, wenn ich jetzt ähm, Schwammbefall beispielsweise, wenn ich das verschweige oder okay, vielleicht vergesse, ach nee, da war ja was vor zehn Jahren, oh, das wusste ich gar nicht, dass ich das angeben muss. Ähm, was ist dann?
1: Solange das Haus keinen Schaden hat, ist dem Käufer kein Schaden entstanden. Aber die Situation ist ja, der fängt jetzt irgendwann drei Jahre später an und will irgendwas umbauen und öffnet eine Wand oder sonst irgendwas und stellt dahinter fest, okay, hier gibt es einen alten Schwammbefall, der wächst aktuell wieder und äh, muss sich darum kümmern mit einem hohen Sanierungsaufwand. Dann glaube ich, hat er schon Ansprüche gegenüber dem vorigen Eigentümer, wenn das arglistig verschwiegen, das ist ja der Rechtsbegriff dazu, arglistig verschwiegen wurde. Und darum geht es. Das ist dann der Schaden, mhm. der die Verkäufe entsteht.
0: Ja, also da muss man schon äh, auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Dann, wir gehen da ja jetzt im, im, im großen Sprüngen durch. Ne? Also liebe Hörer da, wenn Sie da ins Detail gehen wollen, wie gesagt, dann nochmal äh, bitte gerne das Gespräch suchen. Aber wir versuchen jetzt so viele Themen wie möglich in diese Podcast-Folge reinzubekommen. Ähm, beim Thema ähm, Inserat ähm, gibt es ja wahrscheinlich auch einige Dinge, auf die ich achten muss. Ähm, was, was sind da die Dinge, die Ihnen spontan einfallen?
1: Also wenn Sie heute inserieren, machen Sie das ja hauptsächlich über die Internetportale, um Ihre Immobilie dort anzubieten. Bieten. Die Zeitungswelt spielt ja kaum mehr eine Rolle. Wenn Sie dort ein Inserat aufgeben, dann klassifizieren Sie ja vorher Eigentumswohnung oder Haus oder Grundstück und so weiter. Und da werden die wesentlichen Daten ja gefragt. Ja, wichtig ist, dass es gibt das Gebäudeenergiegesetz. Wenn Sie anbieten, müssen Sie Energieangaben aus dem Energieausweis machen. Also Voraussetzung für den Verkauf ist eben, dass Sie auch einen Energieausweis vorliegen haben zu Ihrer Immobilie oder zu den meisten Immobilien. Ja, und das mit angeben, das ist okay. Und dann ist es natürlich eine Empfehlung. Geben Sie bitte nicht zu viel Preis von Ihrer Immobilie. Veröffentlichen Sie nicht die Adresse, dass gleich jeder weiß, wo es ist und bei Ihnen äh, sozusagen am Sonntag, Vormittag schon am Gartentor steht. Äh, machen Sie nicht so viele Aufnahmen von innen. Äh, präsentieren Sie keine Grundrisse, so dass der Einbrecher schon aus der Ferne planen kann, wo er bei, am besten bei Ihnen einsteigen kann. Äh, das sind so Hinweise. Äh, da Vorsicht, Vorsicht äh, und Zurückhaltung äh, sind da, denke ich, die, die richtigen Ratgeber.
0: Sehr gut, ja. Also das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Ich glaube, ein ganz großes Thema, so dieses Damoklesschwert, was noch über uns schwebt, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist natürlich die Preisfindung. Und ich glaube, das ist etwas, was haben wir das haben wir schon in vielen, vielen weiteren Podcast-Folgen auch da. Herzliche Einladung, gerne mal hier nochmal nachschauen und um sich eine alte oder ältere Immofunk-Ausgabe anzuhören. Das ist, glaube ich, etwas, was für den Privatmann oder Privatfrau die jetzt noch nicht so intensiv in diesem Thema drin sind, ein ganz großes Geldgrab werden kann, wenn man sich da vertut. Wie empfinden Sie das? Was hören Sie so aus den, von den privaten Verkäufern? Hören Sie da manchmal Zahlen, wo Sie sagen, um Gottes Willen, da werden ja, weiß ich nicht, 200.000 Euro verschenkt oder zu viel draufgeschlagen. Was hat das überhaupt für eine Auswirkung? Wie ja, ist Ihre Sicht der Dinge auf, die, auf das Thema Preisfindung?
1: Beide Richtungen, die Sie eben erwähnt haben, gibt es. Ne? Es werden Immobilien viel zu billig angeboten oder wenn man im Kennenlerngespräch ist, sind die Preisvorstellungen völlig falsch, weil sie am Markt vorbeigehen, weil mehr drin ist oder man mehr rausholen kann, um es mal so zu sagen. Die zweite Geschichte ist, dass natürlich auch Leute sich überschätzen mit ihrer Immobilie und losmarschieren mit Preisen, die der Markt nicht akzeptiert, und die dann eben lange Vermarktungszeiten für ihr Haus oder für ihre Wohnung haben. Beides ist passiert so äh, im Markt. Äh, viele liegen richtig, ohne Zweifel. Aber das gibt es links und rechts. Und äh, da verliert man Geld oder verliert in jedem Fall Zeit. Und es gibt noch ein zweites Thema, was dazu gehört. Äh, Preisfindung. Die meisten Menschen, die ihr Eigenheim in den Verkauf bringen, können sich schwer von Ihrer Emotion zu Ihrem Haus lösen. Es gibt für viele Immobilien Zuwachsmöglichkeiten, Dachgeschossausbaumöglichkeiten, Anbaumöglichkeiten, die man natürlich baurechtlich vorab klären sollte. Wir sagen dazu immer, das ist eine Mehrwertprüfung, die wir machen und plötzlich kriegen Sie einen anderen Blick auf die Immobilie, auf andere Möglichkeiten, die dieses jeweilige Haus hat. Und dann kann man noch weitaus bessere Preise erzielen, wenn man das beispielsweise mit einer Bauvoranfrage zu Ende sauber klärt.
0: Wie können Sie vielleicht mal die unterschiedliche Herangehensweise bei der Preisfindung beschreiben? Also wie ähm, erzählen Ihnen private Immobilienverkäufer, wie sie auf den Verkaufspreis gekommen sind? Und im Vergleich dazu, wie gehen Sie
1: daran? Die privaten Verkäufer kommen überwiegend mit sage ich mal, einer festen Zahl aus dem höheren Sagen in der Nachbarschaft. Ja, also sagen der schräg gegenüber oder zwei Straßen weiter, der hat mit 450.000 Euro verkauft. Also wir denken, für unser Haus kriegen wir 500.000, weil wir haben ja auch noch eine Garage und der hat nur einen Carport und wir haben noch einen Kamin und der nicht. Und wir haben noch einen Pool und der nicht. So werden die Vergleiche hergestellt. Das hat manchmal ein bisschen die Schwierigkeit, dass man den Angebotspreis kennt, aber nicht weiß, ob das auch wirklich so wirklich beurkundet wurde, also der Kaufvertrag wirklich so geschlossen wurde. Das ist ein bisschen das Risiko. Wie gehen wir daran? Wir holen uns echte Zahlen. Wir holen uns echte Zahlen von abgeschlossenen Kaufverträgen, um tatsächlich vergleichbare... Geschichten äh, aufnehmen zu können. Also sie können einen Grundstücksmarktbericht nachgucken. Sie können Bodenrichtwertkarten Boden äh, äh, zur Rate ziehen. Sie können äh, den Gutachterausschuss der EWLand, jeweiligen Stadt befragen und sagen, was haben wir dort für tatsächliche Preise. Kriegen sie natürlich nicht auf die Straßen und Hausnummer bezogen, sondern anonymisiert, aber für den Stadtteil, für die Ortslage schon sehr konkret. Kann, kann ich das auch als Privatperson machen? Natürlich, können Sie ein Gespräch führen, können doch einmal anfragen und sagen, was haben wir für Richtwerte, was haben wir für Durchschnittspreise. Die Grundstücksmarktberichte sind in der Regel mittlerweile in Deutschland online verfügbar, äh, auch die Bodenrichtwertkarten dazu. Also damit können Sie sich schon füttern und eine, eine Grundlage bilden.
0: Okay, aber dann kommt, glaube ich, noch eine Komponente dazu, die äh, ja, man nicht einfach kaufen oder einsehen kann und das ist dann äh, Erfahrung. Ne? Ich glaube, das ist dann letzten Endes auch, ähm, ja hat was damit zu tun, habe ich in den letzten zehn Jahren mit, weiß ich nicht, 500 Immobilienkäufern verhandelt und gesprochen und weiß genau, worauf die stehen und worauf nicht. Ähm, ist das nochmal so, die, diese letzten fünf bis zehn Prozent, machen die das dann nochmal aus?
1: Das ist das Wesentliche, denke ich, diese Erfahrung, ne? dass man sagen kann, okay, kommt Leute, ihr habt ein super tolles Haus äh, und hier sind wir 30 Prozent aber über dem Standardhaus, was äh, so im Umfeld hier sich darstellt. Und deswegen ist gerechtfertigt, mit vielleicht 30, 35 Prozent äh, drüber auch in den Markt, in den Verkauf zu gehen. Andersrum genauso. Man sagt, okay, ihr habt die gleiche Lage, ihr habt die gleiche Größe von Haus und Grundstück, aber ich sage es einfach mal grottenschlecht, äh, schlecht zu verkaufen. Und deswegen müssen die Abschläge größer sein. Mhm.
0: So ein, so ein Immobilienverkauf, der äh, kostet ja, äh, bevor er Geld bringt, zwei Dinge. Auch Geld ne? und auch Zeit. Also man muss ein paar Dinge, glaube ich, vorfinanzieren. Über die würde ich gerne gleich sprechen. Und ähm, dann auch über das Thema Zeitinvestment. Das sind ja äh, zwei Parameter, die ich einfach einkalkulieren muss, wenn ich mich dafür entscheide, meine Immobilie privat zu verkaufen. Fangen wir mal mit dem Geldthema an. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, wenn ich es einigermaßen professionell machen will, dann äh, brauche ich einen Fotografen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einigermaßen gut mit Immobilien auskennen und auch noch gute, äh, gute Immobilienfotos schießen können, die äh, ist dann schon verschwindend gering. Ähm, mit welchen Kosten, würden Sie sagen, muss man kalkulieren, wenn man eigenständig in auf einem anständigen Niveau seine Immobilie verkaufen möchte?
1: Es gibt verschiedene Kostenblöcke. Äh Sie haben ein Haus, das ist, ich sag mal, in den 1950er-Jahren vielleicht gebaut. Sie brauchen nach Gebäudeenergiegesetz also den also Energieausweis. Da brauchen Sie einen Bedarfsausweis zu, wenn das Haus nicht der Wärmeschutzverordnung nach 1977 genügt. Also, mehr der Urzustand ist beispielsweise, brauchen Sie Energieberater, kostet Sie 54, 500 Euro, wäre zum Beispiel einen Kostenpunkt. Ähm, Sie haben ein Haus, was im Laufe des Lebens ein bisschen gewachsen ist, hat hier einen Anbau und da einen Anbau, hier ist was umgebaut. Ursprüngliche Zeichnungen sind gar nicht mehr da oder nur buchstückenhaft. Sie wissen, der Käufer geht zu seiner Bank und muss bemaßte Grundrisse, eine Wohnflächenberechnung seiner Bank übergeben zu dem Haus. Also schaffen Sie das als Verkäufer im Vorfeld dran. Kostet Sie, Sie ein Büro beauftragen, zeichnen ein Büro, äh, was bauvorlageberechtigt nachher ist, äh, und erstellen Bauzeichnungen für ein Einfamilienhaus, haben Sie einen Kostenpunkt so bei 1500 Euro. Sie besorgen sich äh, Flurkarte, Grundbuchauszug, also die, sage ich mal, amtlichen Unterlagen, jedes Amtsdokument 15, 30 Euro, also es summiert sich so einiges auf, der Fotograf kostet Sie vielleicht 400. Ja, da sind Sie schon bei so einem kleinen Kostenblock dabei, wenn Sie es gut vorbereiten wollen.
0: Dann online stellen, kostet das Geld irgendwie? Also ich glaube, also jetzt als Laie vermute ich mal, das ist ähnlich wie äh, Facebook, ich stelle was online und drei Stunden später ist es irgendwie auf, auf Platz äh, 300, so wie Facebook früher war. Ist das auch so bei Immobilien Scout oder bei Immowelt oder Immonet oder wo auch immer ich die Immobilie online stelle?
1: Also Sie müssen die Anzeige kaufen bei den großen Portalen. Ne? Da gibt es natürlich unterschiedliche Gefüge für einen Monat, für ein Vierteljahr. Es gibt ja verschiedene Anbieter, wo Sie es reinstellen können. Das kostet, sie, ich weiß nicht, 27 Euro und 35 Euro pro Anzeige. Das ist nicht so ein großer Kostenpunkt, finde ich. Das ist wesentlich günstiger als eine Zeitungsanzeige früher. Die, die vorbereitenden Maßnahmen, die sind viel kostenintensiver.
0: Also kann man ungefähr, einfach, dass wir mal eine grobe Ordnung haben, kann man sagen, 3.000 bis 5.000 Euro muss man kalkulieren für ein Haus?
1: Um es verkaufsfertig zu machen? Genau. Eher 5. Eher 5.
0: Okay, ja, das ist ja schon, also klar, muss man auch vorfinanzieren, ne? also das, ähm muss, muss man dann im Kreuz haben, ne, um zu sagen, ähm, das ähm, ja, muss ich dann nochmal investieren. Ähm, das ist der erste Part, also wirklich das monetäre. Der zweite, über den ich gerne sprechen würde, ist das Thema Zeit. Jetzt habe ich ein Haus in einer recht guten Lage, ähm, recht interessantes Objekt. Was, was passiert dann? Jetzt habe ich das online gestellt. Heute, wir nehmen den Podcast an am Freitag auf, Freitag 16 Uhr stelle ich das online. Wie sehen jetzt meine nächsten 14 Tage aus?
1: Die müssen Sie gestalten. Ne? Also man kann auf 14 Tage jetzt in den Urlaub fahren und erst mal gucken, was <lacht> passiert. Das ist natürlich möglich. Ne? Aber wahrscheinlich, wenn Sie 16 Uhr online stellen, werden Sie 16.05 Uhr die ersten Anrufer haben. Wenn Sie Ihre Telefonnummer veröffentlichen, würde ich nicht machen. Ich würde es mit per Mail kommunizieren zu Anfang. Und dann werden Sie schon die ersten Leute da haben, wenn Sie in einer guten Wohnlage sind. Und die werden wahrscheinlich am Samstagvormittag schon bei Ihnen besichtigen wollen wenn Sie Samstag Zeit und Lust dazu haben. Und da sind wir bei dem Zeitthema. Haben Sie so viel Zeit, jetzt die 25, 30, 35, 100 Leute, die sich melden, auch tatsächlich zu bearbeiten, sag ich mal, also die Kontakte, die Gespräche, ein bisschen hin und her. Jeder kommt und sagt: Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben dann Kamin. Ist dann das möglich oder jenes möglich? Kriege ich in das Kinderzimmer vielleicht noch eine Wand rein, dass ich da zwei Zimmer draus machen kann und ähnlich? Also die Gespräche sind auch umfangreicher, die dann so zu Anfang entstehen. Und dann haben Sie den Besichtigungstourismus da. Je nachdem, wie viel Zeit Sie investieren, dann haben Sie 10, 15 oder 25 Familien in Ihrem Haus. Und dann sind sie nach 14 Tagen durch und haben jemanden gesagt, ich kaufe das, oder vielleicht auch zwei oder drei. Und dann treffen Sie die Entscheidung, Familie Müller soll es sein, die sind mir am sympathischsten, die bezahlen den Kaufpreis oder haben vielleicht auch noch einen Tick draufgelegt. Und dann geht es darum, einen Kaufvertrag vorzubereiten. Das kann alles schnell gehen. Wichtig ist, dass Familie das Müller auch so finanziell stark ist, dass auch den Kaufpreis, den Sie ihnen versprechen, zahlen können. das Da kommen wir dann schon in die Feinheiten, wo sie plötzlich mit jemandem verhandeln, über vier Wochen und einen Kaufvertrag vorbereiten, der ihnen dann zwei Tage vorher sagt, meine Bank begleitet mich nicht, ich weiß auch nicht warum. Und dann fangen sie wieder von vorne an.
0: Puh, Was für, für jemanden, der ungeübt ist, was glauben Sie, in wie vielen Fällen, also das ist natürlich schwer, beim Daumen zu peilen, ne? aber ähm, passiert sowas regelmäßig, dass man sich eigentlich mit jemandem einigt und dann sagt der, ach nee, geht doch nicht, oder die Bank sagt, ach nee, geht doch nicht?
1: Wir haben heute ja die Möglichkeit, dass sie sehr schnell Immobilien und Rechner gibt es auf jeder Plattform, als äh, Kaufinteressent unterwegs sind und dann äh, rechnet ihnen das sofort ja aus. Und sagt, okay, bei dem Einkommen, bei dem Eigenkapital, bei dem können sie 380.000 Euro Kredit aufnehmen, kostet sie 795,80 Euro im Monat. Damit marschieren die Leute dann los und sagen, hey, das ist ja noch günstiger als unsere Miete, wir können ein Haus locker kaufen. So, dann ist die ganze Geschichte durch, besichtigt, mit dem Verkäufer hat man sich die Hand gegeben, wir kaufen dein Haus und dann gehen sie zur Bank. Und dann sagt die Bank Ihnen und sagt, wo arbeiten Sie denn? Ich sage, ja, ich habe da vor zwei Monaten angefangen. Und die Bank Sie sind in der Probezeit, da würden wir jetzt gar nicht finanzieren. Bringen Sie doch mal von Ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung, dass die Probezeit, also dass Sie ins feste Arbeitsverhältnis übernommen werden. Also, dass die Probezeit jetzt beendet wird. Sonst finanzieren wir Sie gar nicht. Oha. Oder die Frau ist schwanger. Und aber noch im Berufsleben und die Bank kommt und sagt, Moment mal, Sie gehen ja jetzt in sechs Monaten in Elternzeit. Dann fällt irgendwie für die Familie ein Drittel Einkommen weg. Hm, das passt jetzt aber nicht zu der Monatsrate, die Sie sich vorgenommen haben. Wir sollten wieder reden, wenn Sie nach der Elternzeit wieder arbeiten alle. Mhm. Und das sind Dinge, die die Leute unterschätzen. Ja, Oder auch, sage ich mal, im, im mittleren Lebensalter, die, sage ich mal, vielleicht um Mitte 40 sind und auf die Bank zugehen und sagen, wir würden das gerne so finanzieren und die Bank sagt, ja, dann möchten wir aber, dass sie zum Renteneintrittsalter auch abgezahlt haben. Das sind bei Ihnen jetzt noch 18 Jahre mal als Beispiel. Da kommen wir mit der Monatsrate 785 Euro nicht hin, die müsste 912 sein, damit das klappt. Und die Familie dann sagt, nee, 9 12 ist zu fett, das kriegen wir ja nicht hin.
0: Ja, und dann, dann, dann platzt so ein Deal und dann, ja, dann klar, dann habe ich im Idealfall noch zwei, drei in der Hinterhand.
1: Ähm. Aber sie fangen in jedem Fall von vorne an. Und mhm. es ist auch immer schwierig, demjenigen, den sie gesagt hat, nein, du kannst es nicht kaufen, weil ich mache jetzt das Geschäft mit jemand anders, den halt wieder anzurufen und zu sagen, äh, jetzt vielleicht doch du. Und dass der dann nicht reagiert und sagt, ja, du. Würde ich machen, aber hätte ich jetzt gerne ein Angebot 20.000 Euro weniger, mhm. Na, weil du hast mich ja jetzt einmal ausgeschlagen und sozusagen in die zweite Reihe gestellt. Das ist eine Geschichte, das muss man können als Verkäufer. Wie macht das der Makler? Wir verhandeln grundsätzlich mit allen Interessenten parallel, bis sie definitiv kaufen können. Bis wir also die Gewissheit für den Verkäufer haben, dass dieser Kaufinteressent auch tatsächlich der ist, der die Kaufpreiserwartung erfüllen kann. Ist ja auch ein Schutz für den Käufer. Der darf ja auch nicht ins Abenteuer stürzen und findet später keine Bank, die ihn begleitet.
0: Ich glaube, was da auch noch mit reinspielt bei diesem Thema Verhandlungen etc., dass wahrscheinlich auch der Nachbar, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, der kommt wahrscheinlich auch um die Ecke und sagt, hier, wir hatten doch immer so schöne Feiern, kann ich es nicht haben, ich hätte gerne. Und dem dann zu sagen, nee, es ist aber 100.000 mehr, als, als du mir anbieten möchtest.
1: Ist so. Äh, man darf immer nicht vergessen. Äh beim Immobilienverkauf ist für viele Menschen der letzte Cent entscheidend, aber es gibt auch einen ganz Teil Verkäufer, die sagen, es kriegt lieber die Familie mit den zwei Kindern als das alleinstehende Ehepaar, weil die sind mir sympathischer, auch wenn die mir jetzt 10.000 Euro nur weniger anbieten. Oh, Gibt's. das ist so, ja dann kann es auch schon mal der Nachbar sein, obwohl er nicht den Maximalpreis zahlt. Das, das wollte ich damit sagen, auf Ihre Frage hin, dass schon mal das so sein kann.
0: Ja. Also ich glaube, wir haben festgestellt, man muss schon einiges können, investieren und an Zeit mitbringen, um den Immobilienverkauf privat hinzubekommen. Das heißt, bei ganz vielen dieser Themen auch, um wahrscheinlich ein bisschen ruhiger zu schlafen, ein bisschen mehr Zeit zu haben, keine Fehler zu machen, ist ein Makler wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Aber, darf man natürlich auch nicht totschweigen, ne? ein Makler ähm, macht das natürlich nicht äh, aus, aus äh, Nächstenliebe, sondern auch, ähm, weil es sein Job ist und weil man damit Geld verdient. Ähm, wie viel zahle ich denn dann letzten Endes? Bleiben wir bei diesem äh, 500.000-Euro-Objekt, sagen wir mal in Rostock. Was würde in dem Fall ähm, von mir als Verkäufer an den Makler äh, bezahlt werden?
1: Es gibt ja ein Gesetz äh, seit 2020, äh, wonach die Maklerprovision auf Verkäufer und Käufer in gleichen Teilen aufzuteilen ist. Also Die Formulierung ist in gleicher Höhe, müssen Sie zahlen. Hier ist es üblich in unserer Region, dass die Maklerprovision 3% plus Mehrwertsteuer für jede Seite betrifft, also 3,57 inklusive Mehrwertsteuer. Und äh, wir das sozusagen links und rechts vom Käufer und Verkäufer haben. Okay, also
0: kann man jetzt mal auf dieses Beispiel grob über den Daumen peilen, sind wir bei 15.000, 16.000 Euro für ein Objekt, was dann äh, in dem Bereich äh, 500.000 Euro liegt. Und das ist dann letzten Endes, glaube ich, äh, die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Also so würde ich das jetzt mal äh, zusammenfassen. Ähm, die Zeit auch das Geld, was ich, was ich ja sonst investieren müsste, das Risiko, A, einen fehlerhaften Preis zu benennen, viel Zeit zu verschenken, Geld zu verschenken, rechtliche Fehler zu begehen, in der Zukunft irgendwie nach fünf Jahren einen Anruf zu bekommen, hier, da war was, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, das kostet jetzt Geld, wie auch immer. Das alles, diese Ruhe, kauft man sich quasi damit ein, Plus, und das würde ich auch mal so sagen, die Chance auch zu sagen, das muss ja gar kein Minusgeschäft sein, sondern es kann ja sogar so, so sein, dass ein Makler vielleicht sogar noch mehr herausholt, als ich es mir selber vorstellen könnte und mach, oder selber äh, herausgeholt hätte und mache so vielleicht sogar Gewinn bei der ganzen Nummer. Ähm, ist das so grob zusammengefasst richtig?
1: Das ist so grob zusammengefasst richtig. Ähm, ich würde hier wieder äh, mein schönes Wort Mehrwertprüfung reinbringen. Viele Leute verlieren Geld, weil sie über solche Dinge nicht nachdenken. Dann, was kann auf meinem Grundstück, was ich hier verkaufen will, noch entwickelt werden? Was kann ich zusätzlich oder ein späterer Käufer zusätzlich dahin bringen? Äh, es wird vergessen, die Häuser ein bisschen hübsch zu machen und schick zu machen, für den Verkauf vorzubereiten. Da wird viel Geld äh, verschenkt und bleibt viel Geld liegen für die Verkäufer. Äh, das gehört so ein bisschen mit, mit dazu. Und vielleicht noch eine Anmerkung. Die Verkäufer zahlen effektiv kein Geld an den Makler, also sie verkaufen ihr Haus, sie bekommen von dem Käufer einen Kaufpreis gezahlt und von diesem Kaufpreis wiederum geben sie für die Dienstleistung des Maklers einen Teil ab, also so handhaben wir das zum Beispiel, also die Verkäufer bezahlen uns, wenn sie ihren Kaufpreis vereinnahmt haben, also nicht, wenn ein Notartermin stattgefunden hat, sondern wenn das Kaufgeld tatsächlich auf ihrem Konto ist. Und insofern ist das überhaupt gar keine zusätzliche Belastung. Und die gesamte Vorleistung tragen wir natürlich mit unserem Büro und nicht der Verkäufer. Mhm.
0: Ja, es ist es schön zusammengefasst. Also ich glaube, wie gesagt, dass wir versucht haben, so gut es geht, oberflächlich natürlich die einzelnen Fragen zu beantworten. Wenn es dann letzten Endes in die Tiefe geht, das ist ein ganz wichtiger Rat stellen Sie zumindest mal Fragen, setzen Sie sich zu einem Makler des Vertrauens hin, diskutieren Sie das, was sind Ihre Ängste, was sind Ihre Bedenken, was sind Ihre Wünsche und die Entscheidung kann man dann im Nachgang immer noch fällen, weil ich glaube, sagen zu können, dieses Erstgespräch, das wird, werden nicht nur Sie, sondern auch jeder Makler, glaube ich, gerne und auch kostenlos und unverbindlich anbieten.
1: Genau, also das ist ja einmal der Einstieg. Äh, am Ende muss man nachher auch zwischen Verkäufer und Makler entscheiden, passen wir überhaupt zusammen, in Anführungsstrichen Gesetz, mögen wir uns und können wir auch gemeinsam für ein paar Wochen äh, zu einer wichtigen Vermögensfrage hier vertrauensvoll zusammenarbeiten. Äh, wenn man das, das Gefühl hat, das passt hier miteinander, dann geht das vorwärts. Ansonsten ist es natürlich immer so, äh, eine halbe Stunde reden, äh, ist immer hilfreich, ne? Ja.
0: Passt ganz gut als Abschluss zu dieser Podcast-Folge. Stunde reden. Hilft manchmal ganz gut. Wir hoffen, wir konnten Ihnen, liebe Zuhörer, auch ein bisschen helfen bei der einen oder anderen Frage. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich und freue mich schon auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Ich danke Ihnen und wünsche ein schönes Wochenende.
0: Danke gleichfalls. Tschüss.